0: The New Workers, épisode 23. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous aide dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors aujourd'hui, Patricia revient pour nous parler d'un vaste sujet qui est l'épanouissement au travail ou, si vous préférez, le bonheur au travail. Alors, comme je le disais là tout de suite, c'est un vaste sujet, alors... On n'a que 25 minutes pour cet épisode, comment vas-tu faire pour pouvoir en parler en 25 minutes et que ça, la, que ça ait de la valeur pour les New Workers qui nous écoutent
1: Alors c'est clair que, que le sujet est vaste, euh, mais heureusement, là j'ai sélectionné pour les New Workers un modèle qui s'appelle le modèle PERMA, c'est le modèle du bonheur.
0: Alors je suppose que PERMA est un acronyme, que veut-il dire
1: Alors, tu as raison, PERMA est un acronyme, c'est un acronyme en anglais, donc désolé pour les new workers qui, euh, qui aimeraient que nous utilisions plus de concepts francophones, mais il y a une évidence, c'est que dans ce domaine, euh, les Américains et le, le monde anglophone est nettement plus prolifique et donc on trouve beaucoup plus de matière et de, et de littérature en anglais. Et donc le modèle PERMA nous vient des États-Unis et c'est un acronyme pour P, pour Émotions positives, positive emotions, hein, émotions positives, le E pour engagement, le R pour relation positive, le M pour meaning en anglais, c'est-à-dire le sens, et le A pour accomplissement. Et en fait, donc, ces cinq éléments sont les ingrédients interdépendants, parce qu'un élément ne suffira pas au bonheur, donc tous ces ingrédients euh, sont, sont interdépendants, l'un dépend de l'autre. Ce sont les cinq ingrédients que l'on peut, euh, peut observer chez les personnes heureuses. Et donc, le fait de pouvoir observer ça nous aide, en fait, va aider les personnes moins heureuses à, euh, à identifier ce vers quoi aller. Donc ces, ces cinq ingrédients sont les ingrédients à cultiver si on veut maximiser son bonheur.
0: Oui, le bonheur n'est pas spécifique au travail. Ben,
1: non, c'est clair que le bonheur, c'est vraiment la question euh, universelle, c'est valable pour tous et c'est valable dans tous les domaines de notre vie, donc tout autant dans sa vie privée euh, qu'au travail. Alors moi, il m'a semblé que c'était quand même centrale pour un new worker, puisque le new worker, ce qu'il veut, c'est justement prendre sa carrière en main. Pourquoi Mais pour être mieux dans son boulot. Hein. Or, la réalité aujourd'hui, c'est que énormément de personnes sont malheureuses au travail. Et donc, ça m'a semblé utile d'aborder cette question du bonheur en prenant ici l'angle du bonheur au travail. Mais il est clair que le modèle PERMA, dont je vais parler ici, s'applique dans tous les domaines de la vie.
0: Oui, il me semble aussi qu'il y a d'autres modèles que le modèle PERMA qui s'appliquent au bonheur. Pourquoi avoir choisi PERMA en particulier
1: C'est vrai, il y a beaucoup d'autres modèles et je me suis beaucoup intéressée à cette question de l'engagement au travail, de, du bonheur au travail. C'est la raison principale de mon implication dans, dans ce podcast de New Worker, c'est aider en fait, les New workers à trouver plus de bonheur au travail. Donc j'ai beaucoup lu, étudié sur la question il y a beaucoup de choses de, de grande qualité, on peut vraiment trouver pas mal de modèles de grande qualité, mais je trouve que PERMA résume bien tout ce qui existe. Donc ça a vraiment une grande valeur à mes yeux, et en plus, ça a une valeur scientifique, puisque PERMA est un modèle qui a été validé scientifiquement. PERMA, c'est le résultat des études euh, en psychologie positive. Donc c'est un modèle qui nous vient de Martin Seligman, euh, qui est un des pères de la psychologie
0: positive. Mais je crois que les auditeurs ont remarqué que c'est quelque chose que tu apprécies, quand c'est scientifiquement prouvé. Alors, on va parcourir un peu les, les cinq éléments de l'acronyme. Alors, on commence par « positive emotions »,« émotions positives
1: ». Ça, c'est l'élément tout à fait évident. Hein. C'est clair qu'on est mieux et qu'on s'épanouit euh, lorsque l'on lorsque peut travailler dans la joie, lorsque l'on peut trouver du plaisir. Au travail, lorsqu'on lorsqu s'entend avec les gens, lorsqu'on a des sentiments de satisfaction, de contentement. Donc éprouver des émotions positives va contribuer de manière totalement évidente euh, à l'épanouissement au travail. Et je ne peux pas m'empêcher de faire ici un lien avec l'épisode sur l'énergie et vous verrez il y en a il y en a beaucoup il y a beaucoup de parallèles entre le bonheur et l'énergie puisque souvenez-vous dans l'épisode sur l'énergie on disait que les émotions positives c'est ce qui détermine en fait la qualité de, de notre énergie on peut être en énergie très haute mais en une énergie négative quand on est très stressé euh, ou très fâché par exemple hein. la colère est une énergie négative est une euh, émotion négative hein. c'est pas sympa d'être en colère euh, mais notre énergie est haute Hein, donc, le, les émotions, la qualité des émotions va déterminer la qualité de notre énergie.
0: Alors, en concret, comment est-ce qu'on fait
1: Alors, concrètement, pour aller cultiver des émotions positives au travail, c'est déjà aller choisir un travail que l'on aime. Hein, euh, c'est un petit peu masochiste d'aller se trouver un travail qu'on n'aime vraiment pas, alors je sais, certains vont me dire ben, on n'a pas toujours le choix je crois qu'on a plus de choix que l'on imagine, mais autant que faire se peut, essayer de trouver euh, un travail que vous aimez aller maximiser le plaisir au travail c'est vraiment important et puis dans les cas où on se dit oui, bon, mais euh, moi c'est pas très très jojo, mon boulot c'est quand même un en fait de faire cet effort euh, intellectuel et émotionnel, d'aller identifier ce qui est sympa dans son travail. Il euh, y a toujours quelque chose qui est, qui est positif, ça peut être les relations avec les collègues, ça peut être le fait d'avoir peu de trajets et donc d'être disponible pour ses enfants, mais donc c'est d'aller identifier les aspects positifs de son travail et de se centrer sur le, sur le positif. Parce que n'oublions pas que quand on, est, euh, quand on est dans les émotions négatives, donc les gens qui râlent sur leur boulot en disant « j'ai pas le choix, j'aime pas mon boss, j'aime pas ceci, j'aime pas cela euh, », c'est comme la colère. Hein? C'est comme la colère, c'est euh, une émotion négative, mais finalement, c'est pas le boulot qui souffre, c'est pas le boss qui souffre, c'est pas les collègues désagréables qui souffrent, c'est celui qui ressent ces émotions de frustration qui souffre. Hein? Donc, euh, comme disait Mandela, le, le, le la colère est un poison euh, qui tue celui qui la, qui la ressent, qui ressent la colère, et pas celui vers qui la colère est dirigée. Donc voilà pour les émotions positives qui sont vraiment essentielles comme ingrédients au, à l'épanouissement au travail.
0: Alors le deuxième point, l'engagement.
1: Alors l'engagement. L'engagement, euh, c'est vraiment un concept euh, important, là, euh, tant pour le new worker que pour son employeur d'ailleurs. L'engagement, c'est la capacité à mettre son énergie au service de l'activité. Et donc là, je fais, je fais un lien direct avec les new workers et nos fameux euh, trois mots-clés, maîtrise, autonomie et sens. Quand on a la maîtrise de ce que l'on fait, qu'on a une certaine autonomie et que le travail a un sens, eh c'est automatiquement plus facile d'aller mettre son énergie au travail, et de s'engager je fais aussi un lien avec l'énergie et la gestion de l'énergie hein. quand on est dans le cadran de la performance donc le cadran en énergie haute et positif eh bien on va pouvoir s'engager plus facilement dans son travail donc tout ça euh, tout ça est lié et souvenez-vous j'avais déjà parlé dans l'épisode sur l'énergie je pense de ce fameux état de flow, de flux hein, qui qui euh, qui est l'expérience optimale en français. C'est cet état où on va être complètement absorbé par l'activité. Et, et ça, cet état peut apparaître lorsque euh, on fait une activité euh, que l'on maîtrise, donc lien avec le concept de, de maîtrise, avec un petit challenge, donc un challenge minimum, un challenge qui soit suffisant, que pour solliciter nos, nos ressources, euh, mais pas trop élevées pour en fait ne pas générer du stress. Donc c'est vraiment euh, cette utilisation optimale de, de nos capacités qui, qui va nous permettre de nous trouver dans cette zone optimale entre le stress, lorsqu'on nous demande trop, et l'ennui, lorsqu'on ne nous demande pas assez. Et, et lorsqu'on atteint cet état donc, de flot qu que l'on peut relier à ce concept d'engagement, eh c'est comme si le temps s'arrête. On, on perd un peu conscience de soi et on ressent un bien-être. On est satisfait, on ressent qu'on est en train de se réaliser, de s'épanouir.
0: Et donc, comment fait-on
1: Alors, comment fait-on pour maximiser son engagement Mais Déjà, c'est cultiver la persévérance. Cultiver la persévérance, pas s'arrêter à la première difficulté hein, euh, donc pour, pour vraiment arriver à, à acquérir la maîtrise de son métier et pouvoir s'engager. L'attention aussi, on a, je ne sais pas si on n'a pas encore beaucoup parlé de l'attention dans les épisodes, ça vaudrait la peine qu'on fasse un, un épisode rien que là-dessus. Euh, on remarque à notre époque que nous perdons notre pouvoir d'attention, c'est-à-dire nous, nous perdons cette capacité à rester concentrés, sur notre travail et, et, à, et à être absorbé par son travail. Et là, c'est tous les apports de la pleine conscience qui peuvent nous aider, en fait, à maximiser notre attention et donc maximiser notre pouvoir de concentration sur une tâche, concentration qui est indispensable pour atteindre cet état de bien-être dans le travail. Alors, autre manière de faire qui, qui nous est prônée justement par Martin Seligman et par tout, tout le courant de la psychologie positive, c'est d'identifier ce qu'ils appellent en anglais les « signature strengths », donc nos forces. Quelles sont nos forces hein? Et euh, il existe des tests pour ça, et on peut travailler avec un coach aussi pour, pour identifier ces forces. Donc l'idée, c'est qu'on va identifier ces forces, et puis on va s'appuyer dessus. Pourquoi Parce que si on s'appuie sur nos forces, il y a d'office le travail est entre guillemets plus facile, plus fluide hein. et donc c'est intéressant de trouver des, des activités qui soient adaptées à nos forces et, et certains employeurs l'ont bien compris et essayent en fait de mettre les personnes dans des postes où ces personnes pourront exprimer leurs talents et leurs leur compétences. Donc ça c'est vraiment lié à ce concept de maîtrise qui est un des éléments que nous recherchons dans, dans, dans les new workers et le troisième élément donc premier élément c'était cultiver la persévérance et l'attention deuxième c'était bien identifier ses forces le troisième ben, je ne peux pas m'empêcher toujours de refaire ce lien avec l'énergie, c'est de gérer son énergie pour vraiment arriver à mettre son énergie dans le cadre en performance donc de mettre son énergie au service de l'activité que l'on est en train de réaliser
0: alors voilà pour l'engagement, maintenant les relations positives.
1: Alors les relations positives, il est clair que euh, nous sommes des êtres sociaux, donc ça c'est aussi assez évident qu'on n'est pas heureux si on si n'est on si pas dans des relations positives. Aller au travail et, et ne, ne s'entendre avec personne, c'est juste un cauchemar. Quoi. Hein euh, nous sommes des êtres sociaux, l'être humain il se construit dans la relation, on, nous avons besoin des autres pour survivre, mais aussi, et c'est plus important à l'âge adulte, pour grandir, pour continuer en fait à se développer et à s'épanouir. C'est un leurre d'imaginer que, que l'on peut tout faire tout seul. Hein. Alors donc c'est du bon sens, hein, donc, que les relations positives euh, nous aident à nous épanouir au travail. Et c'est intéressant de noter qu'il y a quand même beaucoup d'études aujourd'hui, qui viennent confirmer ce fait. Hein, les gens, en fait, euh, vont mettre en avant les relations positives avant l'argent. Donc, lorsque le salaire minimum est garanti, eh bien, euh, les personnes préfèrent en fait, quitter un emploi où les relations sont toxiques pour elles euh, que d'avoir une augmentation. Hein, donc, le, les relations positives passe avant d'autres critères en termes de, de motivation. Il y a une étude qui montre que la productivité est directement proportionnelle. Donc le facteur, en fait, le premier facteur déterminant de la productivité, c'est la relation avec son chef. C'est quand même assez interpellant. Donc les relations positives sont vraiment essentielles si on veut s'épanouir au travail.
0: Alors comment fait-on en réalité
1: Oui, alors concrètement... Quand on parle de relation, ben, il y a deux bouts à la relation, il y a moi et il y a l'autre. La première étape, ben, c'est travailler sur moi-même, hein, prendre euh, ma part de responsabilité dans la relation. Et, et voilà, Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres au niveau relationnel, et donc c'est faire ce travail sur soi, c'est développer ses capacités relationnelles, donc apprendre à aller vers les autres, euh, Peut-être éviter la médisance aussi. Moi, je suis toujours soufflée d'entendre tous les ragots de couloir dans les entreprises. Ben, ça ne va, ça va pas favoriser la relation positive avec les autres. On construit une image négative de l'autre. Ça ne nous donne pas envie d'aller vers l'autre. Euh, C'est générateur de conflits. Donc évitez la médisance. Apprenez à communiquer. Donc toutes les, toutes les compétences de communication peuvent être vraiment très, très utiles. Pour, euh, pour cultiver des relations positives avec les autres. Mais il faut aussi être conscient que, donc on n'est pas tout seul dans une relation, et qu'il y a des, des situations où ce ne sera pas possible parce que l'autre partie ne souhaite pas ou n'a pas la maturité émotionnelle pour en fait entretenir des relations positives. Hein, donc il y a des environnements qui sont plus favorables que d'autres. Je pense qu'il est important quand on choisit son travail, de, de tenir compte de ce critère. Est-ce que l'environnement va favoriser les bonnes relations entre personnes ou pas Et là, je renvoie à l'épisode que j'ai fait sur les environnements toxiques. Il y a des environnements qui sont carrément toxiques et quels que soient les efforts que vous allez mettre en place, il sera quasi impossible d'entretenir de, euh, des relations positives avec les autres. Ces environnements-là, il n'y a qu'une chose à faire, les fuir.
0: Alors, les relations positives, c'est fait. Pour le meaning ou le sens
1: Alors, le sens, c'est sans doute le plus important. Hein. Euh, c'est l'ingrédient du sens. Alors, c'est déjà, j'attire l'attention sur le fait que c'est déjà le, un point commun avec nos trois mots-clés maîtrise, autonomie et sens. Finalement, si on regarde un petit peu, dans plein, plein, plein de théories, on va retrouver ce sens. Pourquoi Mais Parce que le sens est vraiment un ingrédient hyper puissant euh, dans l'épanouissement, dans le bonheur. Et je refais à nouveau le lien avec l'épisode sur l'énergie. Le sens, en termes d'énergie, c'est ce qui va donner la puissance à notre énergie. Quand on, quand on consomme de l'énergie sur une activité qui a un sens pour nous automatiquement, on va régénérer de l'énergie. On peut, par exemple, être très fatigué euh, physiquement, mais on va être tellement heureux. Donc, on va recharger ses batteries au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau mental, peut-être. C'est excellent, en fait, de travailler, euh, de donner son énergie sur des activités qui ont un sens pour soi, parce que la consommation d'énergie va être contrebalancée par une régénération automatique de l'énergie. Hein Donc quand on fait des choses qui, pour lesquelles on est passionné, eh c'est beaucoup plus facile. Donc ça donne vraiment de la puissance à, à notre énergie. C'est aussi un thème qui est d'actualité. On parle beaucoup de cette société qui est la nôtre et qui est en perte de sens. On a une société qui est très fort axée euh, sur l'argent, mais l'argent n'apporte pas le bonheur. En fait, Pas directement le bonheur, C'est pas ça le sens premier. Okay on a aussi une société qui est très fort axée sur le plaisir immédiat, mais le plaisir immédiat n'apporte pas de sentiment d'épanouissement et d'accomplissement à long terme. Donc c'est un thème qui est très présent dans notre société, parce qu'en fait on se rend compte de plus en plus que notre société a perdu le sens. Et on voit apparaître dans les, les nouvelles... Euh, les nouveaux modes de management par exemple, on voit apparaître euh, la maximisation du sens plutôt que la maximisation du profit. Et donc le profit devient dans ces philosophies managériales-là une conséquence et pas un objectif en soi. Et dernier élément euh, qui, qui nous montre à quel point le sens est présent, c'est que si on s'intéresse aux, aux nouvelles générations, les générations Y, les générations Z, eh bien ces jeunes exige le sens. Ces jeunes refusent, pour beaucoup en tout cas, de faire un travail qui n'a pas de sens pour eux. Et donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant de voir cette évolution de la société qui commence à se rendre compte que le sens euh, a été perdu et doit être retrouvé. Alors le sens... C'est la dimension spirituelle de l'énergie. Alors quand j'utilise euh, ce terme-là, je sais que ça peut faire peur à certains, parce que spirituel est souvent associé à religieux. Alors pour ceux qui, euh, qui ont la foi, ben, ben, très bien associé euh, spirituel à religieux. Pour ceux qui ne l'ont pas, moi je ne suis pas croyante, et pourtant euh, je développe ma dimension spirituelle. C'est quoi la dimension spirituelle ben, C'est en fait se reconnecter à ses valeurs profondes, faire des choses qui sont en lien avec nos valeurs profondes. C'est très énergisant, ça permet vraiment un meilleur épanouissement. Et très souvent, eh bien, cette dimension spirituelle, ce sens de la vie est plus puissant quand en fait il nous dépasse, c'est-à-dire quand on met le sens de notre vie au service de quelque chose qui nous dépasse au service des autres, au service d'une cause. Il suffit de voir comme les, comme les personnes passionnées par une cause ont de l'énergie et semblent heureuses.
0: Alors là aussi, c'est un vaste sujet. Alors comment est-ce qu'on fait en, en pratique
1: Alors en pratique, c'est déjà prendre le temps. Euh temps, qui est une ressource qu'on a l'impression de ne pas avoir, mais c'est prendre le temps pour réfléchir sur la question du sens de notre vie. Moi, j'ai l'impression qu'on fonctionne comme des, des, des poules sans tête. Donc on court, on court, on court, mais sans savoir dans quelle direction on court. C'est le paradoxe de notre société qui, quelque part, euh, met en avant l'individualisme, hein, euh, moi, 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 mais d'un autre côté, on ne développe pas. Ce qui est unique en nous, on ne, on ne le développe pas. On est finalement très conformiste, le nombre de personnes qui disent oh ben « j'ai fait les études qui faisaient plaisir à papa et maman » ou « j'ai fait les études qui allaient me rapporter de l'argent » ou « qui allaient m'apporter une certaine sécurité matérielle et ou financière euh, » ou « qui allaient m'apporter euh, de la reconnaissance sociale ». Mais ce sont toutes des raisons qui sont extérieures à nous et qui ne vont pas nourrir cette dimension spirituelle, qui n'auront pas nécessairement du sens pour nous. Donc prendre le temps de réfléchir au sens de sa vie, c'est important. Parce qu'en fait, lorsque l'on n'est pas aligné avec le sens de sa vie, eh bien, euh, on ne se sent pas bien. C'est une des grandes sources de mal-être, c'est toutes ces personnes qui font des choses et qui, au milieu de leur vie, vers 40-50 ans, se disent « mais tout compte fait, ce n'est pas ça que je voulais faire, ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Alors, c'est évidemment pas évident du tout de trouver un, un sens euh, à sa vie. Et, et je conseille souvent de, de se faire aider, en fait, pour pouvoir y arriver. Hein, parce que euh, le but est de trouver sa propre autonomie, encore un hein, de nos mots-clés, hein, euh, trouver son autonomie. L'autonomie, ce n'est rien d'autre que trouver le sens de sa vie et pouvoir Agir en fonction de ce sens-là. Et je, je peux m'empêcher de, de, de réinsister sur le fait que le sens de sa vie, euh, c'est souvent, en fait, pour que le sens de sa vie soit puissant, c'est pas regarder son nombril. Très souvent, en fait, les gens qui ont vraiment un sens fort dans leur vie sont des gens qui, euh, euh, qui veulent apporter quelque chose aux autres. Donc il y a ce, ce côté de contribution aux autres, contribution au monde.
0: Oui, c'est donc un peu... On a donné l'exemple, je pense, dans un épisode précédent de la femme de ménage dans un hôpital qui avait du sens dans ce qu'elle faisait parce qu'elle ne pensait pas, je nettoie le sol et c'est dur. Elle disait, ben, j'aide à avoir un environnement agréable qui va faire en sorte que les patients vont être guéris plus vite parce qu'ils seront dans un endroit propre, frais et que ça va leur apporter quelque chose à eux. Et donc, je contribue par mon travail au fait qu'ils se sentent mieux et qu'ils ils se soignent, en fait.
1: Oui, c'est exactement ça. C'est plutôt que de voir ce côté « oh, moi je nettoie le sol, euh, je fais un bête métier », mais non, c'est mettre du sens dans tout ça. Hein. Et donc, pour parler du, du concret, donc prendre le temps pour réfléchir « mais c'est quoi le sens pour moi ?» et c'est déjà pas évident. Et, et ensuite, c'est faire ce qui a un sens pour soi, c'est avoir, avoir le courage, en fait, de réorienter ses activités professionnelles vers quelque chose qui a un sens pour soi. Et ce n'est pas facile du tout. Euh, et dans certains cas, certains vont me dire « mais c'est même pas possible pour moi parce qu'il faut que je gagne ma vie, je n'ai pas énormément de compétences, je ne peux pas trouver un autre boulot, c'est la crise et tout et tout ». C'est vrai tout ça. tout ça, tout ça est vrai. Et donc il y a une autre voie à explorer aussi et ça rejoint l'exemple que tu viens de donner, c'est de donner un sens à ce que l'on fait. C'est de, de vraiment regarder plus loin Hein, que, que le bout de son nez j'ai envie de dire étendre sa conscience et, et pouvoir toucher au job crafting comme, comme tu viens de le dire cette nettoyeuse c'est cette même nettoyeuse en fait qui avait eu l'idée de changer les cadres dans les, dans les chambres changer les cadres des chambres et quand on lui avait demandé pourquoi elle disait parce que si le patient qui est dans le coma ouvre l'œil eh bien ça va, ça va le stimuler de voir d'avoir quelque chose de différent donc c'est ça l'idée c'est trouver eh qu'est-ce qui a du sens pour soi et, et essayer de donner un sens à ce que l'on fait, de trouver quelque chose qui a du sens dans ce que l'on fait. Les deux directions sont possibles.
0: Alors le dernier point, c'est achievement ou accomplissement
1: Oui, c'est ça, c'est l'aspect euh, réalisation, le fait, en fait d'arriver de, à des résultats contribue à notre bonheur. Et donc la traduction qui a été utilisée, euh, la traduction française, française officielle, je dirais, c'est réussite. Mais, mais j'aime pas trop ce mot qui a, qui a une connotation euh, argent, euh, euh, réussite sociale et tout. C'est n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment ce, de pouvoir atteindre, grâce à, à nos accomplissements, ce sentiment de satisfaction. Ce sentiment de réalisation, d'accomplissement de soi, c'est vraiment ça qui est important et ça va en fait contribuer au bonheur parce que ça va nourrir notre estime de nous-mêmes et notre confiance en nous. Et ça va donc nous aider à aller plus loin, à avancer, à persévérer. Quelqu'un qui n'a jamais de résultat, c'est très très dur en fait de, de continuer à, à, à persévérer. Hein. On a tendance à, à se décourager et c'est bien normal et parfois même à abandonner. Donc, c'est ça l'idée du A, de accomplissement.
0: Et comment fait-on
1: Alors, comment fait-on pour, euh, pour cultiver euh, ben, nos no réalisations ben, Déjà, il y a les trucs euh, habituels, c'est ben, mettez-vous des objectifs réalistes. Les, les gens qui, se mettent des, qui mettent la barre trop haut et, et qui ne l'atteignent jamais, ben, évidemment qu'ils vont être découragés et que ça va générer du mal-être. Hein. Donc, mettez-vous des objectifs réalistes, mettez-vous des objectifs qui sont réalistes et qui ont un sens pour vous. Pourquoi Mais parce que c'est énergisant. Si vous atteignez, si vous arrivez à réaliser quelque chose qui a vraiment un sens pour vous, ça va vous donner beaucoup euh, d'énergie. Hein. C'est l'exemple que, que nous vivons en, dans le podcast, par exemple. Ça a un sens pour nous, on s'est fixé des objectifs réalistes. Eh bien, je peux confirmer à nos auditeurs que moi, ça me donne de l'énergie d'enregistrer ces podcasts. J'aime bien, j chaque fois qu'un qu qu épisode est enregistré, ben je suis satisfaite. Donc, c'est vraiment ça l'idée. Des objectifs réalistes, des objectifs qui ont un sens. Vous faire aider aussi, parce qu'on veut parfois tout réussir tout seul. Ça n'a pas beaucoup de sens, finalement. Finalement, il vaut mieux aller chercher la satisfaction avec quelqu'un d'autre que, que d'échouer tout seul. Et la, le, le dernier élément pour pouvoir maximiser ses réalisations, ben, c'est de cultiver sa persévérance, hein, d'apprendre à ne pas s'arrêter à la première difficulté.
0: Oui, pour revenir un peu sur les, les buts réalistes, là je vais faire référence à l'épisode sur GTD, c'était une des techniques en fait, c'était de diviser les gros projets en plus petite next action, qui permettait justement d'avoir chaque fois ce petit kick de satisfaction, ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait, et le projet avance beaucoup plus vite, et on ne regarde pas la montagne, on regarde la première marche, la, le premier pas qu'il faut faire pour y arriver, et ça amène, c'est un des, une des choses qui, qui fait que ça marche en fait, c'est c'est but réaliste qui amène de la satisfaction, qui amène un, un petit plaisir de pouvoir dire j'ai fait quelque chose aujourd'hui, et voilà, et ça avance. Mais dis-moi, il me semble en regardant ces cinq points qu'il y a un lien clair entre le, le bonheur et la productivité. Ça me semble un peu intuitif, mais est-ce que tu vois une raison, une explication à, tout, à ça Est-ce qu'il y a quels des points plus importants que les autres qui démontrent ça
1: C'est vrai qu'intuitivement, c'est tout à fait, euh, tout à fait euh, logique. Hein c'est tout à fait logique parce que le bonheur, c'est quoi ben, C'est une énergie de vie. Quand on est heureux, on, on, a, on a de l'énergie. Et quand on a de l'énergie, on peut être productif. Euh, quand on est malheureux au travail, eh bien, on, nous sommes des êtres humains et notre instinct va être de rechercher le bonheur. Et donc, si on est malheureux au travail, une partie de notre énergie va passer à, à essayer de retrouver le bonheur ou, ou à, se, euh, à se morfondre dans le malheur. Ça, ça, ça mange de l'énergie. Et donc, toute cette énergie qui est passé à rechercher le bonheur euh, ou, ou à se plaindre de ne pas l'avoir, ben, cette énergie ne passe pas à la tâche. Donc c'est clair qu'il y a un lien euh, tout à fait logique entre bonheur et énergie et que en fait, toutes les études sur, euh, sur le bonheur ou sur l'énergie montrent qu'être en fait, heureux apporte non seulement... Le bonheur, donc ce, ce sentiment de bien-être, mais aussi la santé. Les gens heureux ont une meilleure immunité, une meilleure santé et amènent aussi la productivité. Les gens heureux sont plus productifs. C'est non seulement intuitif et logique, mais aujourd'hui, c'est très largement démontré. Il y a des tas d'études, des tas d'études qui, qui le montrent. Donc voilà un message pour, pour les entreprises. C'est vraiment un investissement Facile, je dirais. Investissez dans le bonheur des, euh, de vos employés et votre productivité sera augmentée.
0: Alors voilà, je crois qu'on a un peu euh, accompli le pari. On a donné beaucoup d'informations, euh, je pense, très clairement dans un temps limité. En conclusion, qu'est-ce que tu peux nous dire
1: En conclusion, donc, pour, que, pour que vraiment ce soit plus que juste de la théorie, euh, j'ai envie d'inviter nos New Workers à garder ce modèle en tête, donc à garder la conscience de ce modèle. Le modèle, il est hyper simple, il faut retenir cinq lettres, mais il est aussi hyper puissant. Si vous retenez l'acronyme, eh dans les situations où vous êtes un peu moins bien, revisitez la situation à la lumière de cet acronyme. Parce que, en fait, les émotions positives, L'engagement au travail, les relations positives, la recherche de sens et l'accomplissement sont en fait des leviers d'action. Et donc, quand quelque chose ne va pas, ben voyez sur quel levier d'action vous pouvez travailler pour aller vers un mieux-être.
0: Et donc, si les new workers veulent aller un peu plus loin, est-ce que tu as des conseils à leur prodiguer
1: Le premier conseil, c'est de prendre le temps, c'est de se dire qu'en fait, le, le premier ingrédient du bonheur c'est sans doute le sens et que comme on l'a vu, le sens va nous demander de nous arrêter de cette tendance que l'on a à courir et à fonctionner vers on ne sait quoi donc prendre le temps de réfléchir prendre le temps de réfléchir à ce qui est important pour nous et à, à ce qui va nous rendre heureux donc prendre le temps de la réflexion lire, donc s'inspirer alors ceux qui souhaitent lire sur le modèle PERMA c'est euh, Ligman a écrit un livre que je veux euh, mettre en avant ici, c'est « S'épanouir », qui a été traduit en français, donc, et, et l'édition poche euh, est sortie cette année, donc il y a une édition poche, donc petit, facile à lire et pas cher. Il y a un autre livre que moi j'aime beaucoup sur le bonheur, c'est « L'apprentissage du bonheur » de Tal Ben Saar, qui était le professeur de psychologie positive à l'université de Harvard et qui a fait un tabac avec ce cours. Et puis, tapez simplement « perma » dans Google, et, et vous verrez, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Et comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup d'autres modèles aussi, mais celui-là est, est vraiment un super résumé de, de ce qui existe sur le marché, je dirais. Et dernier conseil, c'est euh, ben, essayez pas de tout faire tout seul. Si, si vraiment vous avez envie ben, de sortir de problèmes de mal-être ou tout simplement de maximiser votre bien-être, parce qu'il y a des gens qui sont déjà très bien, qui ont simplement euh, cette envie d'aller plus loin, de, de pouvoir euh, se réaliser encore plus, s'épanouir encore plus, et bien consulter, aller voir un coach, euh, participer à des séminaires, à des, à des groupes de travail. Parce qu'il faut bien se dire que... La théorie, c'est bien joli, mais passer à la pratique va demander de, de changer de comportement, c'est-à-dire de mettre en place des nouvelles habitudes. Et ça, ça se fait en mettant en place des rituels. Et ce qu'on constate, c'est que tout seul, ce n'est pas si facile que ça. Donc, ça a un sens de se faire aider pour mettre en place euh, des rituels.
0: Oui, et puis dans ce cadre-là, nous sommes là, donc écoutez nos podcasts. En fait, quand on regarde quel que soit l'épisode, il y a souvent quelques fils rouges qui reviennent et le bonheur au travail ou la satisfaction au travail, sous une forme ou sous une autre, et souvent, est souvent de ces fils rouges, je constate.
1: C'est du bon sens, c'est vraiment du bon sens. Si, si on cherche à avoir plus de maîtrise d'autonomie et de sens, c'est pour être plus motivé au travail. La motivation, c'est de l'énergie positive. Hein, et, et donc, voilà, cette énergie, c'est vraiment l'énergie du bonheur, c'est l'énergie de la vie et, et on va le retrouver dans pas mal de nos épisodes.
0: Et bien voilà, merci Patricia. Je vais inviter maintenant nos auditeurs à aller sur le site, s'abonner au podcast, nous laisser un petit commentaire, soit sur le site, soit sur la page Facebook, euh, sur tnw.eli/fb pour la page Facebook et sur thenewworkers.com le site. Merci beaucoup et au prochain épisode. À très
1: bientôt.